0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho. Qual a diferença de furto de uso, furto privilegiado, furto famérico e furto insignificante? Vamos lá? Gente, furto de uso, é, primeiro momento. Todos eles têm a característica de beneficiar o réu. tá? Essas quatro formas de, 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 de furto tendem a ajudar a vida do réu. O furto de uso vai gerar a chamada atipicidade formal do crime. Por quê? O crime não será visto, a, a, a conduta do agente não será vista como crime. Por exemplo, o sujeito pega uma bicicleta na frente do supermercado, pega a bicicleta, vai até o posto de saúde, marca a sua agenda, a sua consulta, e volta e devolve o bem integralmente ao dono. Veja, ele teve o dolo de cometimento do furto. Eu vou pegar essa bicicleta, vou inverter a posse. Mas não teve o elemento subjetivo especial, que é o assenoramento definitivo, que o furto exige. Subtrair para si ou para outrem. Ok? Aí, nesse caso, não se encaixa a conduta com o um crime, levando à chamada atipicidade formal, levando à absorvição. Já há o furto insignificante, a tipicidade do crime formalmente existirá. Existirá a subtração para si ou para outra de coisa, a lei é móvel. Mas a coisa furtada não é significante para o Estado. Não é significante para uma punição estatal. Porque para que exista o crime, tem que existir a tipificação formal, ou seja, o enquadramento jurídico. Mas o bem jurídico também deve ser o que Relevante. O que é relevante e o que é irrelevante, quem estabelece isso, são os critérios que a jurisprudência nos traz, por o fato de que não é uma matéria doutrina, não é uma matéria legislativa, não, não, está, não consta na lei, mas sim a jurisprudência. O STF tem os seus critérios objetivos a respeito disso, o STJ também tem os seus requisitos subjetivos a respeito disso. Por exemplo, a menor potencialidade do evento. Então, nesse caso, é um requisito, por exemplo, objetivo do. Supremo, ou melhor dizendo, a mínima ofensividade da conduta do agente. É um exemplo, é um item dos requisitos e objetivos do STF. Já o STJ, por exemplo, a vítima. A vítima que foi e levou, sofreu o furto foi uma pessoa idosa. Não há como se aplicar a insignificância nesse caso. A insignificância reconhecida, ela leva à atipicidade material e também leva à absorção do réu. Já o furto famérico tem outra natureza jurídica. Eu não vou mexer na tipicidade ou não-tipicidade. Houve o crime, houve a tipicidade formal, o bem jurídico também é relevante, mas o sujeito apresenta uma excludente de ilicitude, qual seja o estado de necessidade. Ele fala, eu cometi o crime, eu tenho certeza, mas eu só furtei esse pedaço de pão para entregar para o meu filho. O furto famélico também é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Ela não encontra na lei abrigo, mas, mas é reconhecida como um estado de necessidade, levando também à absolvição do réu, mas não pela tipicidade, ou melhor, não pela falta de tipicidade, mas sim pela, re, pelo reconhecimento da excludente de instituto. Ok? Esse é o furto famélico. Já o furto privilegiado, esse dos três que eu disse para você agora, esse quarto, ele está estabelecido na lei. A lei traz os critérios para a, a sua efetivação. Então é mais perigoso de cair em prova. Ele cai mais na prova do que esses três anteriores, porque está na lei. O parágrafo segundo do artigo 155 nos ensina: se o crime é primário, se o criminoso é primário e é de bem e, e é de pequeno valor a coisa furtada até o salário mínimo que a justiça fala. O juiz pode, esse pode na verdade é deve, se ele, se ele for primário e se for pequeno valor a coisa, porque nasce para o, para o criminoso, para o, o, o acusado, um direito subjetivo. Esse o juiz pode, o pode aqui é a escolha que o juiz pode fazer. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, ele pode também diminuir a pena de 1 um a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Um. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.